0: La virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de emmanuel que significa dios con nosotros Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, «José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo» a quien pondrás el nombre de jesús porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el señor había anunciado por el profeta la virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de manuel que traducido significa dios con nosotros al despertar José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado y llevó a María a su casa. Es palabra del Señor. Creo que no hace falta ser muy perspicaz ni muy <coughs> inteligente para darse cuenta que las cosas no en la Argentina, sino en el mundo, andan mal. Y muchos dicen, no, padre, pero bueno, esto va a mejorar, por esto, o aquello, tal vez aprendamos, toquemos fondo. No, yo creo, con fundamento, que las cosas van a ir peor, cada vez peor, en todos los órdenes, y no solamente en el orden económico, que es el, a veces es el único que nos preocupa. Si, si no hubieran problemas económicos, Creo que en Argentina nadie se queja de nada, ¿sí? o pocos se dan cuenta. Y bueno, cuando vino Jesús, las cosas andaban mal en el mundo, andaban muy mal. Peor que ahora, no sé, es difícil comparar. Nosotros hemos recibido más que aquellos. ¿sí? Pero si uno ve, por ejemplo, en, en, en pocos años uno ve, qué sé yo, mis primeros matrimonios de 10 uno fallaba, no, no es que me fallara a mí, sino fallaba. Ahora de 10, no sé si persevera uno. Antes los padres tenían muchos hijos y ahora los hijos tienen muchos padres, han visto, papá y mamá, al revés. Pero todo esto en poquito tiempo y podría seguir tantas cosas, el libertinaje sexual yo cuando empecé a hacer los primeros matrimonios era una ilusión de las novias llegar virgen al matrimonio y era el sentido del vestido blanco hoy no tienen ni idea ni que existe eso las chicas en pocos años por poner algunos ejemplos podría seguir este gobierno ha empezado anunciando el primer anuncio que hizo que va a poner el aborto o sea es el homicidio agravado genocidio esa palabra que la usan tanto hoy y que causa horror, porque la aplican solamente a los judíos. El genocidio, cientos de miles de veces peor que aquel de los judíos, pero declarado por ley en la Argentina. No sé si lo van a lograr, va a haber pelea, etc. Pero gozosamente, y se, se hubieron manifestaciones, hubieron piquetes, se cortaron calles. En Buenos Aires hay 10 manifestaciones diarias, más o menos. Alguna fue por este tema? No nos interesa, y es uno de los pecados más graves que hay. Es de los que en la Escritura dice que claman al cielo. Es decir, piden a Dios que intervenga él, enojado, <risa> y Dios tenga compasión de nosotros y pasa eso. Bueno, no hablemos de la libertad, libertinaje sexual, la droga, la delincuencia infantil, y juvenil, este. Nos hemos acostumbrado, no quiero hacer una lista, pero incluso entre los cristianos, todos los años estamos dando, no sé, dos, entre comunión y confirmación, 250, no sé, más o menos. La misa de 11, la misa de los niños, venga a la misa de once 6-5 chicos, ¿de dónde están? Están en el mal largo, ¿eh? están durmiendo. La culpa es de papá y mamá. Hay entre los cristianos una flojera, una tibieza, una especie de cansancio, esa impresión tiene uno. El cura Brochero tiene una parroquia muy extensa de 10.000 habitantes. Nosotros tenemos acá una parroquia, bueno, en todo más largo de más de 20.000. Hacía tandas de ejercicio entre 500 y 1.000 personas de ocho días, de 8 días, y hacían todos los años. Los varones y después las están de mujeres. Yo me he matado avisando, matado, ah, nos matamos avisando de las tres parroquias y ojalá vayan 10, 12, 15 y de tres días. Si yo digo cuatro, no va nadie. Me quedo solo. Síntomas, signos. ¿Va mejorando la sociedad? ¿Va mejorando el país? Sí, los autos han mejorado, las casas, la tecnología, los aparatos electrodomésticos. Pero el hombre es mejor cuando es moralmente mejor, no cuando tiene más. Hemos olvidado las cosas más centrales de la vida, que es el sentido de Dios, el sentido del más allá, el sentido del cielo. Algún día voy a comentar un tema muy interesante que es el de los testamentos. Hay que ver los testamentos de hace 200 años, eran una belleza, una maravilla para comentar. Ahora es un problema solamente económico. Bueno... Creo que nos damos cuenta que las cosas andan mal, y creo que van a andar peor. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque no ponemos los remedios. Si pudiéramos, si pusiéramos, nuestra dirigencia, los que pesan, y en esto incluso a la Iglesia, ¿eh? incluso en, en esto me anoto yo, anoto a los obispos, no sé si les gustará, y anoto a, a todo el, el gremio. La sociedad, compuesta de hombres, todos, donde estén, políticos, eclesiásticos, etcétera. Es como si hubiera un cansancio, tuviéramos abatidos por el mal, no tuviéramos fuerzas. Y una sociedad es mejor, no porque tenga leyes que todo el mundo tiene, como dice, los países más avanzados tienen liberada la marihuana, tienen el aborto libre, han bajado la edad de... de la de, 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 le quitan la patria potestad a los padres, entonces eso no son avances, hay que juzgarlo desde el punto de vista moral, son retrocesos. Ni en la época de Cristo, los países paganos, existían ciertas cosas que hay ahora. No les digo la ideología del género, etcétera, no quiero cansarlo de lo que he hablado muchas veces han aparecido cosas que nunca en la historia de la humanidad han existido. Estudien la historia de la humanidad. Cosas malas. Entonces, si no, pone, no nos damos cuenta primero en un diagnóstico y no ponemos al menos inicio de los remedios, esto va a ir peor. Sencillamente, seamos realistas. Se trata de ser optimista a costa de la realidad, ni pesimista, sino realista. Las cosas son así. Bueno, entonces creo que es momento ahora en Navidad, especialmente, en realidad en todo momento, pero preguntarle a Dios, ¿a quién le vamos a preguntar? Señor, ¿cómo arreglamos esto? Señor, ¿cómo arreglamos esto? Y creo que la respuesta es que Dios me diría, pero ahí está, ven el pesebre que están casi todas nuestras casas, ahí está la solución. Bueno, pero ¿cómo es el asunto? Bueno, yo preparé un pueblo, dirá Dios. Los seres humanos son muy duros. Somos. Se le llevó 1800 años a Dios preparar la venida de Jesús. 1800 años la historia de Israel. Le mandó, no, no, no solamente le enseñó la ley, le enseñó los mandamientos, le enseñó lo, lo que debía, debía ser la vida, etc. El pueblo de Israel sabía más que todos los otros pueblos. La religión de Israel era una belleza. Mire, basta con que ustedes lean los salmos. Lean los salmos de punta a punta, una obra maestra de poesía, de espiritualidad, de teología, de moral. Esos eran los cantos folclóricos de los judíos. ¿Eh? ¿Qué diferencia con, con, con la música electrónica y con los rap? Lean los rap, no digo las, los cuartetazos, Lean, vean las letras, a ver y compárenlas con los salmos. Esa es la música folclórica de los judíos. Eso cantaban los niños de que nacían, eso escuchaban en la casa. Esos son los cantos cotidianos. Hay de todo. De todas las situaciones humanas están expresadas y resueltas en los salmos. los 150, de punta a punta. y otras canciones parecidas del estilo. Bueno, un ejemplo. Pero no solamente eso, sino que, bueno, mandó a María. Y en ella me quiero centrar. Mandó a María. María es lo que... No fue Israel, es el verdadero Israel. Lo que Dios quiso para todos los judíos, lo consiguió de una manera suprema en María. María es el verdadera, la verdadera mujer israelita. Claro, Dios se esforzó con ella, sí, mucho. Porque iba a ser su propia madre. Dios, nosotros no podemos, pero Dios sí, hacer su propia madre. ¿Por qué digo que Dios nos diría si le decimos, Señor, andamos mal, estamos Acá no damos pie con bola, no sabemos cómo arreglar las cosas, los discursos de los gobernantes, olvídense, porque no son la solución, sino a esto lo arregla Dios o no lo arregla nadie. Y Jesús me diría, o Dios me diría, ahí está, ahí está María, empecemos por María. Fíjense un detalle, a veces de la Virgen, yo digo, en cada casa nuestra hay una imagen de la Virgen, o varias, en una medallita, ¿quién no tiene a María en algún lado, no?, en el corazón, pero también en imágenes. Les encantan las imágenes, las estampitas y casas que parecen santería, pues están llenos de estampitas. Pero miren, a veces tenemos una imagen de María medio lejana, allá, una estampita, una imagencita. Le rezamos, sí. Pero María es ante todo un ejemplo. Es como si Dios me dijera, mira, quieren reformar, quieren arreglar las cosas, y sí, señor. Pero me lo preguntan en serio primer problema. Y bueno, sí, señor. Bueno, tómense en serio lo que yo les enseñé. Está en la Sagrada Escritura, la acabo de leer, están los evangelios de esta época. Conocemos todo el tema de memoria, hemos visto tantos pesebres que... Bueno, ¿qué es María? ¿Por qué digo María? Fíjense un, un detalle. Una vez le, le, una mujer... Le gritó a Jesús, admirado por Jesús, porque realmente era un ser superior, carismático, sabio, una personalidad hermosa. ¿eh? Imaginemos más o menos lo que hacía. Bueno, asombrado, admirado por Jesús, le gritó una frase hermosa. Dice: Feliz el seno que te llevó y los pechos que te va a mandar. O sea, qué dichosa tu madre. Obviamente era una, una madre. ¿Y qué le contestó Jesús? Una sorpresa. Felices más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Parece, parece una especie de, de eh, rechazo de su madre, o decir, miren, no, no, no exageren, es ¿eh? una mujer como todas las demás. No. Ahí hace el verdadero elogio de María. O sea, ¿por qué María es extraordinaria? ¿Por qué es madre de Jesús? No porque es santa, porque es virtuosa, eso es María, es la virtud, ¿eh? eso es María. En absoluto podría haber sido madre de Dios y no ser santísima, sería una contradicción de parte de Dios que imposible que se dé, pero son dos cosas distintas. Uno puede comulgar y comulgar, recibir a Jesús, tenerlo adentro y ser un... un, un un, un ateo, recibirlo, es más, por hacer una ofensa a Dios, y comulgar Bueno, María es grande, dice Jesús, porque escucha la Palabra de Dios, o sea, tuvo sentido de Dios y la practicó, es lo que se llama las virtudes. María es grande y con María empezó la restauración de la humanidad con las virtudes. ¿Por qué anda mal un matrimonio? Vamos a ver algo que, que en todas las familias alguien tenemos. ¿Por qué duran poco? Primero, pésimo noviazgo. Pésimo noviazgo. No se lleva el noviajo. No existe la palabra el noviazgo ya. Es cualquier cosa. Se aparean, se separan, se esto, tienen hijos, se conocen, tienen relación al día siguiente. Eso es noviazgo. Ya desapareció eso. ¿Padres preparan a los hijos para llevar bien el noviajo. Ahí está el fracaso matrimonial. Ya empezó antes. Ya infaliblemente empezó antes. Hagamos la hipótesis y más o menos fueron tirando bien. Se casan. Primer problemita, se agarran, se discuten, y el tercer problemita, se pegan con lo que tienen a mano. ¿Qué es eso? Problema psicológico, problema psiquiatra, problema psicólogo, problema de la sociedad, problema de que el abuela hacía lo mismo, el abuelo le pegaba, era el golpeador. No, que el esposo es golpeador. No existe el ser golpeador. Hay personas que golpean. Pero nadie es por profesión y por, por, por ser humano golpeador, no existe, tengan cuidado con esos calificativos. Este es golpeador, escucho yo, nada, es un ser humano que a veces se le salta la chaveta, a cualquiera le puede pasar eso. Pero ¿qué es eso? Falta virtud, falta de paciencia, falta de mansedumbre. ¿Por qué perseveramos tan poco en las cosas buenas? Los papás con los niños, los niños en su, Los que hacen retiros, etc. ¿Por qué perseveran tan poco? Y ando mal. ¿Cómo andó mal? ¿Y para qué Dios te dio la inteligencia y la voluntad? Para usarla. Bueno, las virtudes nacen usando la inteligencia y la voluntad. ¿Qué son las virtudes? El hábito de obrar bien en todo. Es una virtud... El hábito, no un acto bueno, yo puedo ser un acto bueno, gigantesco, heroico, pero uno solo, y el segundo ya no. ¿Qué es la virtud? El hábito, o sea, algo habitual, permanente, de obrar bien en todo. Cuando digo en todo, en todo. En las relaciones con Dios, se llama fe, esperanza y caridad. La fe es tener sentido de Dios, en serio, y si no lo tengo, lo profundizo, y, y deseo crecer ¿qué es la esperanza? el anhelo del cielo hoy se ha cambiado la esperanza cristiana por la o sea, no ha habido sustituto de las virtudes teologales se cambia la esperanza cristiana por calidad de vida probablemente escuchen hablar más de calidad de vida y que hay que tomar una naranja a la mañana hay tantos remedios para la calidad de vida que nos vuelven locos yo una vez intenté empezar pero todos tenían una receta distinta bueno entonces, estamos obsesionados por la calidad de vida. Me alegra que crezca la, eh, desarrolle la medicina y evite el dolor, el estire la vida, pues es hermoso. Pero no escucho hablar de la misma manera, con la misma frecuencia de la vida eterna que de la calidad de vida. No escucho la misma preocupación. El cristiano, por esencia, debe estar pensando en la vida eterna. Y todas las acciones orientarlas a eso, llame la esperanza. También como la fe, casi desaparecido. Hoy hacemos actos de fe en no otras cosas, que no son la enseñanza de Cristo, que es la fe. Y el amor de Dios, que es la base de todo, yo diría, las obras buenas, de la amistad con Dios, si no está lo otro, esto desaparece. Un Dios tan lejano, tan chiquitito, tan imperceptible, tan desconocido, no puede generar ninguna amistad. Yo no me puedo ser amigo de un francés que ni conozco. No puedo ser amigo de Dios si ni lo conozco, ni lo trato. Esa es la caridad. Un gran conocimiento de Dios y una familiaridad con Dios, amistad con Dios. Entonces, y si no hay caridad, muere todo. ¿De dónde vamos a sacar fuerza para tenernos paciencia mutuamente? Todos tenemos defectos. Y si hay, la cosa más difícil que hay es soportar los defectos ajenos. Es el acto de caridad más difícil que existe soportar los defectos ajenos soportar a Dios no cuesta nada si no me molesta a Dios es poco molesto Dios pero soportar al que tengo al lado sí, a todos aunque sean parientes, aunque sea el esposo, la esposa los hijos, los padres los, los suegros, por supuesto etcétera, todos los seres humanos somos así pero si no es por Dios si des hago desaparecer a Dios no, no hay razones para aguantarnos mutuamente y así, podría seguir. ¿Qué son las virtudes? Bueno, podría recorrer, pero son 56. Así que imagínense, no es el momento ahora, he citado algunas. Pero las más importantes serían la humildad, la fe, la esperanza y la caridad que nos unen con Dios. Las que regulan las relaciones con los demás, que se llaman la justicia, que son como 15. Y las que ordenan el hombre por dentro, que son la fortaleza y la templanza. Hoy se enseña eso, se inculca a los niños en la casa de chiquititos lo que es la fortaleza y la templanza, el dominio de sí, o la sociedad nos cultiva todas las pasiones. Cuando hay una sociedad buena, un ambiente bueno, familiar, de barrio, de familia grande, de colegio, de, 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 del ámbito donde uno vive, todos son más o menos buenos, la pelean, bueno, me es más fácil ser bueno. Aprendo antes y me sale más fácil, porque nos ayudamos. Cuando toda una sociedad tira para abajo, yo tengo que ser un pibe, tiene que ser un héroe para ir contracorriente. Es casi imposible. Un pibe, un joven, cuando no tiene personalidad, en la adolescencia, en un mal ambiente, se quiebra en cinco minutos, no tiene fuerza. Y bueno, cuando la sociedad se hace mala, pierde el sentido de las virtudes, no le interesa, ni las conoce, y bueno, desde chiquitito ya nos vamos echando a perder. Por eso la única so so solución no es hacer decretos, hacer leyes, etcétera, mandatos. No. Es como si Dios me dijera, mira, empezá por ahí, mira a mi madre. ¿Qué es María? Feliz. María, no por ser la madre mía, dice, sino por. Haber estado atenta, sensible a las enseñanzas de Dios que nos dan solución para todas las cosas de la vida y la pone en práctica. Se llama virtudes a eso. La virtud no es fácil. No se adquiere con un acto bueno. Yo hago un acto bueno y no me hago bueno por eso. Hago una cosa buena. Para hacerse bueno, o sea, virtuoso, tengo que hacer muchos actos buenos en muchas cosas mucho tiempo, diría, toda la vida. Eso fue María. Ella arrancó mucho antes que nosotros, porque es Inmaculada Concepción. Pero bueno, ella tiene sus ventajas, pero es el, el modelo para nosotros. Entonces, ante esa pregunta mayúscula que creo que todos tenemos que hacer, y nos preocupa, y no nos preocupe la patria solamente cuando haya un caos económico, cuando haya escasez de alimentos, de medicamentos y... Ahí explota la Argentina. Están viniendo cosas peores en el orden moral, en la destrucción de la moralidad, del sentido del bien y del mal. Y se promueve con más facilidad, es mucho más fácil, lo malo que lo bueno. Me encantaría un gobernante que exigiera, claro, pero padre, pierdo la próxima elección, es lo que me dicen. Hay que exigir en la escuela, hay que exigir en el trabajo, hay que exigir en la sociedad, en la moralidad, bueno, y en la familia. No es un problema de gobierno, es un problema ante todo, de papá y mamá, de familia. Si no empezamos por ahí, con lo que nos queda de familia, perdonen que sea tan explícito y tan duro, con lo poco que nos queda de familia, si no arrancamos por ahí, si no hacemos microclimas, si no emprendemos con conciencia... El, el, el remontar la corriente no dejarnos llevar saber discernir saber manejarnos en la vida cotidiana educar un niño desde pequeño si papá está viendo Tinelli todos los días imposible imposible que un chico le salga bueno va a salir cualquier cosa, va a imitar lo que ve quieren conocer una sociedad qué es lo que piensa fíjense cuáles son los héroes, los modelos de una sociedad, un buen trabajo para un sociólogo. Antiguamente eran los santos, antiguamente eran los santos, no era una hipocresía, era. No todos eran santos, pero miraban con admiración. Hoy son los santos los modelos de los jóvenes, adolescentes. Miren las pintas de los jóvenes. ¿Quiénes son los ricos y famosos? Los ricos y famosos, los modelos, las modelos, los jugadores de fútbol, los deportistas, etcétera. Que pueden ser cualquier cosa, destacan en una cosita, sabrán cantar, sabrán articular las notas. Pero eso no es, eso no es virtud, les aviso. Podrá jugar bien al fútbol, eso no es virtud. Si mientras no imitemos, admiremos y peleemos por ser virtuosos y formar niños virtuosos... Jamás la sociedad se va a reformar. Jamás la sociedad se va a reformar. Podría poner tantísimos ejemplos de que las cosas no eran así antes. Uno lee las crónicas de, de, de siglos atrás, no era todo perfecto ni paradisíaco, porque uno dice, che, qué diferencia. Les puse el ejemplo de Brochero por conocer un caso cercano a nosotros. De pocas, yo he conocido personas que lo han conocido a Brochero hablé con ellas y conozco la zona y yo digo este es, una... es la Argentina la misma igual que nosotros ni más ni menos no eran superhombres hacían todos los años retiros de ocho días ¿qué significa eso? dejar muchas cosas dedicarle a Dios y hacer un esfuerzo por ser mejores ocho días de retiro y todos los años y tandas de mil llegó a ser. Y no hace mucho. Y así se reformó toda la zona. Y los que visitaban esa zona decían, tras la sierra ya es otra cosa. ¿Eh? Desapareció el robo, desapareció la borrachera, desapareció la vagancia. Y la gente ahora piensa en la familia, en la hermosa vida de familia que había en esos tiempos, en esos lugares. Digo esto como un ejemplo entre tantos, para ver que eso es posible. Y a lo mejor ni lo hemos... Lo, lo vemos de lejos, pero no lo hemos vivido nosotros, no lo hemos visto, no lo hemos experimentado. ¿Pero es posible? Claro que es posible. Bueno, miremos el pesebre, pero miremoslo con inteligencia, con fe. No es simplemente una, una familia simpática, los niñitos son simpáticos, ay qué niñitos simpáticos, qué lindo el pesebre, sino hay un mensaje de Dios muy grande, muy fuerte. ¿eh? Y es este. Si no recuperamos. Cuando digo las virtudes, digo todo, el sentido de Dios, el sentido de la moral, no me recuperar nunca nada. Desde que la Argentina, con la famosa ley 1420, por el año 1800 y algo, 80, eliminó la religión de la escuela y de la sociedad, y lo sigue intentando de mil maneras, la Argentina se suicidó. Repito, desde el que se eliminó, y lo consideran todos hoy, nuestra dirigencia la considera como un gran logro, como un adelanto de la Argentina. Eliminó la religión de todas las escuelas estatales, las privadas, las que son religiosas, lo mantienen. Ahora la Argentina se puso a tono con los países europeos, dijeron. Sí, en el mal, en la misma enfermedad. Ahí fue un golpe mortal a la moral. Si no hay religión, no hay moral. Tiene una historia muy clara la decadencia argentina. Pero bueno, Dios no pierde la esperanza con nosotros. Todos los años me dice, nos dice, empecemos de nuevo. Acá está mi madre. Vean las virtudes de María. No fue una vida fácil. Fue una vida llena de tropiezos, dificultades, pruebas grandísimas. Y sin embargo, ahí la ven a María. Al pie de la cruz hasta el final y después con la iglesia, bueno sería interesante seguir su historia. Y San José, de haber sido un gran pibe para que la Virgen lo eligiera como novio. Los novios son parecidos. No me lo imagino a San José lleno de tatuajes, con piercing, con los audiculares, escuchando rap todo el día, si fuera un San José de hoy. No me lo imagino. Era un pibe 10. Pibe varón, varón. Tenía claro... Sabía lo que es ser varón y lo que es ser novio, y el día de mañana esposo, y cumplir su misión que fue silenciosa y grandísima. Dios le encomendó su madre y su hijo. Lo que debe haber sido este varón. Qué hermosos ejemplos de varón y de mujer. Pero el centro de todos, el valor de todos, la grandeza de ellos es eso, es la virtud. Bueno, que el pesebre nos dé por lo menos una esperanza y una semilla y el principio de para rehacer nuestra familia, nuestra sociedad, nuestra patria. Rezamos el CREO. Creo en Dios.